0: Hola, soy Mónica Casamiquela. Sean bienvenidos a un episodio más del podcast La Mesa de las Mujeres Libres del Talk Show Liberadas. Este día conversaremos sobre los patrones tóxicos que pueden llegar a darse en la relación de madre a hija. El vínculo que construimos con nuestra madre es tal vez el más importante a lo largo de nuestra vida, pero no siempre las relaciones entre madres e hijas son positivas y constructivas. De hecho, en muchos casos pueden aparecer ciertos rasgos que ponen en evidencia la existencia de patrones tóxicos. La aparición de este tipo de comportamientos puede afectar a la seguridad, su autoestima y autoconcepto. Todas las interacciones entre madre e hija son diferentes y los conflictos entre estas son, en general, normales. La presencia de los siguientes patrones en la relación y la prevalencia exagerada, al menos de uno o más de ellos, puede ser un campanazo de alerta que nos invite a revisar esta relación. Son 10 alertas eh, creo yo, chicas, o 10 banderas rojas alertísimas que tenemos que estar pendientes y eso es la que vamos a ir como detallando y, y compartiendo un poquito cada uno de estos bullets. El primero, y es bien triste, es la mamá que menosprecia a la hija, que siempre la hace sentir de menos. Eh, ¿Han conocido ustedes algún caso de, de una mamá que, que menosprecie a, a la hija?
1: Mira, quiero pensar que en la mayoría de casos no es falta de amor, sino... Uh -huh. eh, una conducta que probablemente pues, la madre también la sufrió, no porque muchas veces se repiten patrones. Uh -huh. Pero sí, eh, ilustrando ese punto, el menosprecio es muy común cuando una mamá le dice a su hija, ah, sacaste ocho, pero la fulanita sacó diez. O sea, Ajá. ella es más inteligente uh -huh. que tú. O nada lo que la niña haga es suficiente, usted tiene que ser mejor. Eh, la está comparando muchas veces con otro hermano o otra hermana, entonces... La niña siente que nada de lo que haga será suficiente. Y ahí viene el problema, porque su autoimagen por el suelo, ¿no? La
2: inseguridad que se genera en esta niña es eh, terrible. Sí, Mónica, acuérdate que de ahí se derivan, de hecho, bastantes de las heridas de la infancia que platicamos a lo largo. Y yo creo que muchas mujeres o niñas o adolescentes, mm -hmm. vamos a hablar más de las adolescentes porque creo que una niña todavía no entiende lo que es una relación tóxica con su madre. La están viviendo y la han vivido y no saben, ¿me entiendes? Y yo creo que una de las peores cosas que nosotros como padres en este caso, como a mamá, podemos hacer porque el vínculo es el lazo que se crea de mamá a hija o de mamá e hijo es algo tan fuerte que lo que tú menos vas a pensar, que la que te va a hacer algún tipo de daño es tu mamá, ¿me entiendes? Uh -huh. Y en estas ocasiones, con estos puntos que vamos a compartir a lo largo de esta mesa, te das cuenta que a pesar de que es tu mamá, hay toxicidad y el menosprecio para mí es uno de los peores. ¿no? Exacto. Y aquí quiero como meter mi cuchara, lo, que, lo había dejado para el final,
0: pero existe un libro que hay una reflexión bien linda y que es una reflexión, se llama Toxic Daughter o Detox Daughter, sanando una relación y revalidándome. Eh, el título es en inglés, pero se trata de, de una estrofa, un, un párrafo mejor dicho, a donde rescatan que en la especie y en la evolución la que necesita del vínculo, es la hija de la madre. De la ¿Por qué tienen que haber, hasta ni siquiera dice mamá, hijo, sino que te habla, criaturas, eh, como bien genérico, para quitarle la parte del romanticismo. Y este estudio, que está basado en la ciencia, dice que la, por eso es que hay madres desnaturalizadas, a donde pueden llegar a odiar, despreciar, ¿Qué? o no cumplir los estándares que socialmente tal vez estamos acostumbrados o creemos, aún así más del 50% de las mamás sí es una buena mamá sí. pero el lazo natural que la ciencia establece es que la hija es la que necesita de la mamá uh -huh. pero la mamá no necesita de la hija Fíjate, me llamó un montón Mira, la atención
1: suena a eso, sí. pero uh -huh. para mí es, es, es muy ligado al tema de las heridas de la infancia, Sí, totalmente. solo que más específico relación mamá hija, ¿no? <coughs> porque también se habla de la relación hija-papá que también tiene sí. su propio campo yo creo que todo esto se da en la infancia pero realmente la relación tóxica es en la adultez como sí, resultado sí. de esto pero como decían una niña nunca se va a dar cuenta bueno, y va a pensar que así es entonces si mamá me trata así
2: yo no valgo nada ¿no? a, a lo mejor es la manera en la que mi mamá me ama porque mi mamá me ama por sobre todas las cosas pero fíjate que tú dijiste algo bien interesante, Moni, y hay que recalcar algo. Mira, la sociedad en la que nosotros vivimos a veces quiere creer o nos hace creer a muchas de las mujeres que para poder ser una mujer plena tienes que llegar a ser madre. Y no muchas mujeres. Eh, para ellas la maternidad lo es. Para muchas de nosotras sí lo es. Pero para muchas otras no. Entonces, ¿qué es lo que llega a pasar? Que yo quiero pensar que de aquí parte el tema también mucho de la toxicidad. Ahorita con todo lo que vas a desarrollar, Muchas eh, son madres porque no se quieren quedar solas. Muchas eh, se los mandó la vida, ¿me entiendes? Eh, hay tantas razones por las que fueron uh -huh. madres sin quererlo ser en ese momento de su vida que a lo mejor. Y por eso menosprecia, por eso voy, Por ahí
0: va. El sí. segundo y para conclusión del primer bullet, que es menosprecio, el resultado es. Una vida llena de inseguridad de su hija. Segundo, narcisismo. La mamá narcisista que está centrada esa relación en ella. Ella, ella, ¿por qué? ¿Con qué? ¿Dónde? Ella es el, el sol y los planetas giran alrededor. O sea, es, es bien triste, pero muchas mamás que no cierran círculos...
1: Quieren seguir siendo el centro de atención y cumplir en sus hijas sueños no resueltos. Y eso es lo más triste porque mucha gente confunde una madre narcisista con una madre egoísta. Eh, y narcisismo es, como tú decís, importo yo primero y después todo uh -huh. el mundo. Pero ¿qué pasa? No es que la mamá le niegue a la niña sus necesidades, sino que la mamá se refleje en la niña y cree que es parte de su propiedad uh -huh. y que es un brazo... De tercer brazo y que la niña tiene que cumplir su sueño frustrado. la niña tiene que estudiar lo que ella no estudió y hubiese querido estudiar, la niña se tiene que casar con el hombre que Ay, ella no. hubiese querido como perfecto y no uh -huh. lo consiguió, la niña tiene que ser más linda
2: de lo que ella es, pero sin importarle las necesidades o lo que la niña quiera, no importan los intereses. Fíjate que yo lo relacionaría con este tipo de madres narcisistas que anteponen sus necesidades primero a las de sus hijas, yo estoy primero. Siempre, después tú, porque yo importo más, por ser yo la mamá, por ser la que provee, por ser yo soy primero. Y a lo largo, de, en la niñez ya no se fija, pero ya en la adolescencia, ahí es donde tú creas, sin darte cuenta, pequeños monstruitos que siguen tu camino. Pero yo creo que el monstruo se revela en la adolescencia, pero eso lo, lo trabajas creas
0: y crías, ese monstruo desde de, 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 de que mm -hmm. es una bebé. Y uno de los rasgos más importantes de esta relación tóxica en el ítem de, de narcisismo es precisamente lo que decía Gina. Es tal el, el narcisismo que tu hija no le da su identidad y su autonomía y su ser individual, sino que ella es una extensión División tuya. Es, tengo autonomía sobre ella, tengo eh, gobierno sobre ella. Yo voy a decidir esto porque tú crees que es, es como una gota de agua que se desprende de ti. Que y no ella tiene...
1: Voz y voto, uh -huh. exacto. Pobrecita. Y sí. sí, estas niñas son las que muchas veces eh, crecen con inseguridades obviamente, como en el caso del menosprecio, porque está vale bastante la ligadas La mamá narcisista menosprecia uh -huh. a su hija porque no la valida. Para ella no existe esa separación, esa independencia. Entonces, es un menosprecio a sus sentimientos, a sus capacidades, porque no importa, ¿no?
0: Y el resultado de una mamá narcisista con su hija es el autoestima, un profundo e irreparable casi irreparable Pobre daño hija. a la autoestima. Terceros y con esto voy a cerrar la primer parte de la mesa y también de este podcast Madres competitivas. Mm -hmm. Presencia de sentimiento de celos, envidian a su hija, son madres que perciben a su hija como una amenaza real, como una rival. Y por lo cual pueden llegar a acciones como sabotear las relaciones o hasta su trabajo y menosprecio en público. Es, es La mamá no soporta que la hija sea Brille. linda, que la hija sea inteligente, que la hija le salgan las cosas bien, que tenga una relación sana en el amor porque se las trata de boicotear porque ella es
2: una frustrada. ¡Qué tremendo! Eso me parece horrible. Sí, para mí me parece de las peores esas. ¿Cómo vas a sí, competir ¿cómo? con tu propia hija? Pero cabe rescatar que de hecho es uno de los principales detonantes, sobre todo cuando las hijas empiezan a crecer, cuando empiezan a desarrollar, cuando empiezan a, a, florecer. a florecer y todo. A lo mejor, y esta mamá fue muy joven, ¿me entiendes? Fue madre joven. Entonces al momento de ver que ahora los ojos son puestos en su hija, ella no lo puede soportar cuántas veces se pelean uh, el mismo hombre no, también hay
1: hay casos sí hombre. tener
0: razón y es bien y, y se, se siente decirlo bien bien raro y hasta como un poco
2: pero sabes que hecho, este con, tema pero
0: compiten por el mismo sí, hombre
2: hay que uh, creería yo también que cuando llega a suceder a mí me ha tocado en bueno tengo una persona conocida que le tocó verdad tiene una hija eh, muy joven, ella fue mamá joven y la, no fue competencia, pero sí fue como, no de ella hacia su hija, sino de la hija hacia la mamá de ver. Oye, su mamá está joven, está bien físicamente, entonces era como una relación en que no podían pasar una barrera. Porque lo lógico tal vez Ajá. es que tu mamá tenga otro rol y no estoy
0: hablando de que la clásica viejita con lentes y con tejiendo ahí todo el día... Pero es alguien que está en tu, en tu franja, en tu franja de conseguir hombre para que te mantenga, para que hagas una relación estable, claro. para que sea una noche. Eh, tal vez comparten hasta ciertos amigos. ¿Y cómo es que la.? Y, y, y es la antítesis, o sea, si la, la mamá es como una autoridad para esos amiguitos de tu hija y aquí se vuelven cheros que chocan la cerveza, o sea. No sí, puede ser. Pero ahí
1: el problema lo tiene seriamente la mamá. La mamá. Y si sí. vemos a lo largo de estos puntos, el problema es la madre. Es la o sea, madre, sí, No la, las niñas. Eh. Coincido con eso. Tenemos
0: otras categorías, las vamos a retomar al regresar de esta pausa. Ya volvemos con más de este interesante tema luego de la pausa. Continuamos con los tipos de madres tóxicas hacia sus hijas y ahora vamos con las madres invasivas, su nombre lo dice, son esas madres que no permiten que sus hijas tengan privacidad, quieren controlar todo eh, y este rasgo pues hace que le afecte la confianza a
1: las niñas, a esas mamás que dicen todo es por tu bien, pero no, no, no es así. Es la más difícil de detectar cuando vas uh -huh. a un psicólogo, por ejemplo, el llegar a la conclusión que tu mamá es muy invasiva es bien difícil porque te han enseñado que el papel de la madre es estar siempre, uh -huh. eh, que se preocupe por qué anda comiendo la niña, que se preocupe por su seguridad, por las amistades. Entonces que si, pues hoy en día en tema de redes sociales le tenés que revisar los perfiles y la mamá enlace y la mamá que va a todo lo del colegio, entonces. Te pueden tachar de buena madre cuando estás cruzando. rompiendo o cruzando límites. La niña necesita privacidad y sobre todo llega a una edad donde no podés... ¿Y, y, ¿Y qué tal el beso del fulanito y el, y el mirá y vas a ir a la fiesta y yo quiero ir porque yo quiero ver cuando va este ¿Y qué te vas a poner? ¿Y qué te vas a poner? No, no te pongas esto, uh -huh. mejor vas a ir, manina con esto. Te pones mi vestido cuando claro. te cases. Están
0: y sí. me quiero pasar al otro porque son como primos hermanos para que tú también me opines están las invasivas que son estas que acabamos de hablar y que Gina acaba de remarcar y la otra es controladora pero para mí es una mezcla la invasiva es la que te lee el diario personal a escondidas sí. cuando estás en la fiesta, es la que no. revisa los chats no. y la controladora es la que quiere saber quién, cómo, cuándo,
2: por qué, no. dónde y que todo lo hace con la bandera de es por su bien. No, y sabes qué creo, y tal cual lo dijo Gina, a veces uno cree, como hijo, quiero pensar como hija, en este caso que es normal, va que tu mamá sea así, pero cuando ya entras a la adolescencia, que tú quieres tu espacio, mira, todos lo sabemos, por más que sea tu mamá, no va a llegar a ser tu mejor amiga. Porque uh -huh. hay cosas que como hija a tu mamá no es porque no se las quieras contar, es porque no se las uh -huh. debes ni siquiera de contar porque es tu intimidad. Para mí una mamá controladora es aquella que no te deja ser ni estar, ni opinar, ni decidir. Desde lo que te vas a poner, desde con qué niño te conviene o no salir, desde que, ay no, no le contestes a esa amiguita, fulana de tal... Te ve tus notas que tengas en tu mochila, te revisa. Sí, esa ya es la, es la invasiva, pero con control. Con control, Moni. O sea, yo creo que van, pero de la de mano. De la mano. Los... Y el rasgo que deja o la huella tóxica
0: que deja es que nunca se reafirmen como individuos. Mm. Voy a pasar a una que parece pasar desapercibida y realmente creo que pasa desapercibida, pero es muy tóxica y es la que hace personas volubles un día están bien otro día están mal y es ese amor ese vínculo ambivalente esa relación pasivo-agresiva hoy te hablo mañana no ahora te valido qué linda estás y mañana te digo que está gorda luego te digo que qué bien pasaste de notas este año y luego te digo pudiste haber pasado en el con medalla de excelencia
1: entonces la niña no sabe para dónde ver este tiene que ver con, con el apego, ¿no? El apego inseguro. Uh -huh. O es como, te doy y te quito, ¿no? Ay, esta es bien dura porque por más que trato de entender por no, qué se no da, o entiendo. sea, pon, ponerse en uno en el lado de la mamá, ¿por qué ser tan, eso, tan ambivalente o tan contradictoria? Porque, vaya, eh, si un día pasa de la <coughs> violencia y el otro día, ay, mi amorcito, usted es la princesita más linda, la amo, la quiero, y después no le decís un te quiero en un mes... La niña queda confundida, ¿no? Uh -huh. O aprende que las relaciones son así y que hay que aceptar que una persona te ignore uh -huh. y aceptar cuando te den algo bueno y aceptar lo malo. O sea, qué feo, porque yo lo asocio mucho a las parejas. Cuando Ajá. esa niña
2: llegue a tener una pareja, va a aceptar todo. Mira, yo quiero sí. pensar que este tipo de relaciones tóxicas de madre a hija se suele dar más. No estoy diciendo que no se pueda dar en otros ámbitos, pero cuando los papás están separados o están pasando un proceso de divorcio, que obviamente pues a la mamá hay ciertos aspectos o ciertos comentarios que no le van a parecer que la hija le haga a ella, entonces te dejo de hablar. Ya Mira. me arrepentí, me conviene mejor tenerte cerca y mi chiquita bonita, ta 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 va y le mete cosas del papá <risas> o del hermano, Pobre niña. otra vez la vuelve a dejar. Entonces creo que es el estira y floje cuando la mamá en esta ocasión está pasando por una situación crítica emocionalmente y que su escape o su brincolín de emociones es su es hija. ¿verdad? Pues, porque hacer, sabe o cree hacer. que es la única que la va a aguantar.
0: Y entonces es y como su hija. concha en la que me aguanta mi vaivénes del humor. ¿Cómo voy a dejar a mi mamá?
2: Ahí está la relación tóxica codependiente. ¿Cómo la voy a dejar si está pasando esto? ...me aguanto y me cae... <risa>
0: ...pero hasta esposa, qué ¿no? punto... ...esa no vi viene más adelante... ...pero antes vamos a ir tocándolo rapidito... ...porque creo que no tardan en decirnos... ...que el tiempecito se nos está acabando... ...distancia emocional, parece mentira... ...pero las mamás que no ex logran hacer que sus hijas... ...establezcan esa conexión de madre e hija... ...porque no les dicen un te quiero en público... Muchas veces no es exhibicionismo, es que su hija necesita ser validada en frente de un tercero. Ay, qué... Te amo, hija, qué bella estás, vení que tengo tres días de no verte, necesito un apapacho, démonos un abrazo de oso. La hija necesita de eso, pero las madres que tienen esa, que son estreñidas emocionalmente y nunca eh, eh, ejercen ese, ese vínculo, es bien duro. Durísimo.
1: Y sí, ahí sí te puedo decir que sí, sí he visto muchos casos. Ajá de mamás que no son cariñosas, no, no tocan, no besan, no abrazan. Eh, no digo que sean ma malas madres, desatendidas, pero son muy secas o muy frías. Y yo creo que si no lo haces, ese beso, ese apapacho en la infancia, Ay, no la nunca viven. lo vas a poder hacer porque ese niño, ese adolescente, ya después no quiere que lo toque nadie. No existe el vínculo. No, no existe claro. el
2: vínculo y se vuelven padres distantes. Yo te voy a decir una cosa. Yo pienso que esto ya es más generacional. Creo que estas nuevas mm -hmm. generaciones, eh, de unos años para acá, se nos ha enseñado el tema de la importancia que son las emociones, verdad de saberlas canalizar y de lo importante, que es, de lo que es un beso para tu hijo desde el día uno. Mm -hmm. Entonces yo sí quiero pensar que esto es generacional porque de verdad no hay una de mis amigas que no estemos en esta etapa de, de ser mamás que yo no vea que se agarra pero a besucones uh -huh. de frente a los niños y lo agarre pero yo ya veo en otras generaciones más que no, que es como te cuesta más acercártela a la mamá.
0: Probablemente también mamá hay aquí señora. un pequeño rasgo cultural, sí, hay culturas sí. que mm -hmm. no quiere decir que esté malo, porque ellos hacen el vínculo sí. de otra forma, que si vinieran a estas latitudes o nosotros fuéramos allá, seguramente dirían, ay no, no hace vínculo porque no hace tales y tales mm -hmm. tradiciones, mm -hmm. pero eh, proporcional a la zona geográfica, creo que es muy latino eso, sí. De, sí. de la papacho, de comerte sí. a besos, de, de, de darle tres besos en la frente, en el cochete, en la cabeza... Vamos a las madres dependientes. En estos casos, las hijas son las que cuidan a las mamás y se convierten en la madre de su madre, inclusive desde etapas muy tempranas. Y hay una ecuación que suele suceder, que es cuando una mamá tiene varios hijos, pero la, tiene una hija mayor a donde se distancia del resto de hermanos. Entonces, esa
1: niña se vuelve una pequeña mamá. Sí. para la mamá. Uh, sí. Uy, la de casos, eh, uh -huh. también sí. las hijas únicas, obviamente Ajá. tienen uh -huh. mayor tendencia a que esto les suceda. Son roles invertidos, algo que no debería pasar nunca, pero sucede. Eh, la vida a veces te da, te da golpes, te da una viudez, eh, te dio un hijo nada más, o por el contrario, tuviste tantos hijos que tu hija mayor se volvió la cuidadora de sus hermanos y posteriormente ¿Y tu la tuya.
0: Triste, ¿verdad? Triste ese, ese caso porque le estás anulando sí. su propio
2: desarrollo a tu hija y su propio autoconcepto. Mira, creo que es una realidad que se suele dar bastante, Moni, uh -huh. este ejemplo que tú estás dando. Y más, quiero pensar yo que en países latinos. Sí, por el tipo de... Sí, crianza que tenés. Crianza
0: y la cantidad de hijos que se tienen uh -huh. y todo lo que ya hemos hablado. Esta, yo sí he visto esto, el chantaje emocional, es la clásica sí. mamá que dice, ay, yo todo lo que me tuve que sacrificar en mi juventud, no fui a la universidad, no pude comprar mi casa propia por criarte a ti y ahora tú me estás dejando en el abandono. Aquí va aquella manipulación del chantaje emocional.
2: ¿Ya lo han oído o ya los, sí, o lo han sí, vivido? Sí, sí, yo creo que sí, todas llegamos a hacer eso uh -huh. como mamás, todas las llegamos a aplicar, creo que ahí sí. En tal. El, pero yo, no, que, no, no generas no, ese tipo no de óptico. relación. No, ajá. Ay, no, madre, dejaste de estudiar y te lo que te falta, ahí vienen los nietos, ¿eh? ¿Sí? A cuidar, madre <ríe> o sea, mía. Es cierto que la mamá te, tiene implícito
0: algo de sacrificio, ¿eh? sí. es algo inherente a la maternidad, pero tampoco es dejar de
2: vivir tu propia vida Mirando. y el día de mañana pasarle una factura qué, a los hijos. qué triste? Eh, si tú tomaste esa decisión o la vida te puso en ese momento ser mamá, no es culpa de tu hija. No tienes por Ajá. qué estárselo. Tú decidiste. Eh, Tú decidiste, así fue. Entonces, eh, al contrario, eh, ese consejo para mí sería, déjala vivir, que ella tenga otra oportunidad, ¿me uh -huh. entiendes? Exacto. Y pues... la última, porque ya nos hicieron aquí seña de
0: tiempo, las madres autoritarias, sí. que cuando manifiestan una fuerte fijación en los roles tradicionales de género, esperan que sus hijas sigan igual. Y cuando hay comportamientos eh, que también sean violentos, intransigentes, y el resultado es que las hijas crecen sumisas. Las hijas siempre, el día de mañana, le bajan la cabeza al marido porque su mamá siempre
1: les hizo validar que ahí ella mandaba. Yo creo que esto es muy propio de los matriarcados uh -huh. y aquí sí creo que es generacional, ¿no? Sí. Que la uh -huh. mujer asume el rol de la casa, del cuidado, esperar al marido, hacer la siesta al marido, no hacerle bulla mientras duerme y tú tienes que ser así. O si no, te agarro analgada, ¿no? Mamás que muchas veces educaron con eh, golpes. Ay, sí no. y eso es... O con sí, castigos que te quedo, te dejas
0: eh, sí. sin
2: comer. Eso es una sí. crueldad que sí. ahora raya los, en eh, los abusos. Sí. sí, para mí, todos los que tocaste Moni, eh, creo que muchas de las que nos están escuchando uh -huh. y sintonizando pueden estar teniendo una relación tóxica, se necesita de dos. Uh -huh. Y ahorita, en esta época en la que estamos, si sí se puede volver a sanar la relación con tu mamá. Hay muchísimo tema de información que te ayuda a, a, a tratar de escarbar, sí. sí, entonces inténtelo. Con esto
0: nos despedimos, pero queremos ser responsables y si usted nos está escuchando, eh, hacerle la recomendación generalizada, como decía Ana Pao, si usted se ha identificado con alguno de estos tipos de toxicidad madre e hija, siempre hay una salida, busque ayuda, sane esas heridas, identifique a dónde estuvo su problema, trabaje lo que sí se puede. Esperamos hayas aprendido junto a nosotras sobre este interesante tema. Recuerda que también puedes sintonizarnos de lunes a viernes a través de Canal 6 a las 12 del mediodía y nos puedes seguir en las redes sociales como arroba liberadas TCS. Mañana traeremos para ti un nuevo episodio del nuevo podcast donde vamos a conversar sobre las promesas. ¿Cómo actuar cuando nos encontramos frente a estas? Te esperamos.